0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire et la gag, ça n'est pas le bon prompteur. Donc, il va falloir que je vous raconte autre chose. On va, on va faire... Non, c'est un prompteur de... Je ne sais pas quand il date. Voilà, c'est voilà, le, le prompteur. C'est un autre prompteur. Donc, je vais tâcher de me rappeler <rires> euh, ce que je voulais vous dire. On va faire une émission sur la présidentielle, sachant que les sondages aujourd'hui nous disent que Emmanuel Macron devrait sortir premier, euh, en tête, du moins au premier tour. Ah ben voilà, il arrive le, le vrai. Il l'emporterait également au second, dans tous les cas de figure. Mais face à qui Suspense. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand seraient dans un mouchoir de poche. La dynamique serait plutôt en faveur d'Éric Zemmour. Du côté de la gauche, plus grand monde ne croit à l'union. Les ah. sept candidats déclarés se partageraient 30 des intentions de vote, Yannick Jadot compris. Donc zéro chance d'accès. Au second tour. Mais bon, tout ça, c'est l'écume des choses. Regardons la mer qui est en dessous. Le clivage gauche-droite est-il encore opérationnel Et la lutte des classes et le populisme Qu'est-ce qui oppose le bloc macroniste à ses adversaires Existe-t-il un bloc populaire Existe-t-il la possibilité d'une candidature dissidente comme celle d'Éric Zemmour, alliant les classes populaires à la bourgeoisie patriote pour en débattre, nous avons donc invité Jérôme Sainte-Marie, spécialiste des études d'opinion, directeur de polling Vox, Société d'études et de conseils. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur de « Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme », séparé en 2019. Aujourd'hui, vous publiez « Bloc populaire », une subversion électorale inachevée où vous décrivez face au bloc élitaire, un bloc populaire encore à l'état de potentialité, mais qui dispose d'une large base sociale. Pour la prochaine présidentielle, vous pensez que ce
1: sera toujours la lutte des classes Bloc contre bloc Oui, je pense que pour l'instant, on s'en rend assez peu compte et on voit bien qu'il y a une tentative de restaurer le clivage gauche-droite. Mais lorsqu'on va arriver au moment du véritable choix. Les intérêts matériels, une nouvelle fois, vont être mis sur la, sur la table et je pense qu'effectivement, la réalité des classes sociales va de nouveau se réveiller, se manifester et que donc, on va de nouveau vers une opposition entre un bloc élitaire bien constitué puisqu'il est au pouvoir, et probablement l'expression d'un bloc populaire. Geoffroy Lejeune, vous êtes directeur de la rédaction du magazine Valeurs
0: Actuelles. En 2015, vous aviez écrit une politique-fiction intitulée Une élection ordinaire, dans laquelle Éric Zemmour était élu président de la République. Là, vous venez de sortir Zemmour président de la fiction à la réalité, toujours aux éditions Ring. Le livre contient également le roman paru il y a cinq ans. Quelle opposition vous voyez à l'œuvre Quelle ligne de fracture
2: – Écoutez, moi je pense que la dynamique de Zemmour peut s'expliquer par une seule raison, c'est qu'il est en train d'essayer de faire de cette élection un référendum pour ou contre l'immigration. En fait, je m'explique en quelques phrases, il a décidé d'imposer ce débat dans la présidentielle, pour l'instant il a plutôt réussi médiatiquement et même au-delà de, de, de l'effet médiatique, en réalité on voit bien que la question identitaire en règle générale est en train de, de, de traverser le débat public en permanence, on voit bien que les, les candidats se positionnent par rapport à lui, on voit la droite se radicaliser, on voit Emmanuel Macron taper sur l'Algérie, sur la question des visas, etc. Donc il est en train de imposer cette thématique, et je pense, euh, je pense, disons, moi je souhaite, mais, mais, mais je, je, je vois aussi arriver, euh, arriver dans, 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 dans cette élection, cette question de l'immigration comme point central. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour une raison simple, c'est que, euh, en réalité, euh, c'est un phénomène social euh, extrêmement important, qui a changé le, 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 le visage de la France en, en, en quelques décennies, et qu'en réalité, les Français n'ont jamais voté pour savoir quelle devait être la politique d'immigration de la France. Alors, on me dira que oui, Le Pen a incarné ça, et que les gens n'ont pas voté pour lui, etc. En attendant, euh, ça n'a été à aucun moment l'élément central de décision pour une élection présidentielle. Et je pense que peut-être pour la première fois, ça peut être le cas et que euh, c'est ce qui porte aujourd'hui Eric Zemmour, qui a, dont la candidature a de multiples défauts, mais ça le porte aujourd'hui aux au 15, 16 ou 17% qu'on voit dans les sondages. C'est la seule raison, je pense, pour laquelle il est porté aujourd'hui. Catherine
0: Tricot, vous êtes architecte urbaniste, mais vous êtes également la directrice de Regards, le site et la revue, fondée par Secours Ouvrier en 1928, devenu communiste à partir de 1933. C'était à l'époque le temple du photojournalisme, ça s'est interrompu entre 1962 et 1995. Vous en avez été la rédactrice en chef à partir de 2000, vous en êtes à présent la directrice. Alors vous, quelles forces voyez-vous à l'œuvre quelle, Quelles oppositions
3: oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont en train de s'esquisser, ce qu celle que vous venez de dire, notamment sur la question identité, métissage, qui est un premier, une première ligne de partage. Moi, je crois qu'il y en a une très forte qui va émerger, c'est est-ce qu'il y a un avenir au fond, quelles sont les perspectives d'avenir, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des questions à mon avis matérielles ou de classe, mais de projets. Je pense que euh, pour l'instant il n'y a pas de projet très fort qui émerge euh, à gauche, mais il y en a, il y en a un qui euh, me semble commencer à se structurer, qui est un projet technophile, c'est-à-dire qui pense qu'on va s'en sortir notamment sur le plan du changement climatique grâce à des inventions, au nucléaire, etc. Qu'on va régler le problème des migrations grâce aux villes de fer barbelées virtuelle aux caméras, etc. Et je crois qu'il y a une, une, une alternative à ce discours technophile qui peut émerger, qui n'est pas à mon avis très constitué, mais qui devrait être la force de la gauche, c'est-à-dire un avenir possible commun pour la France, pour les Français et pour l'humanité, et que cette, ce discours-là se cherche. La gauche n'a pas travaillé depuis 20 ans, elle le paye, elle le paye mais c'est, à mon avis, la seule solution de se sortir de, cette, de ce désespoir et ce discours noirissime qu'on nous, qu nous dépeint.
0: Alors, première question, est-ce que le bloc macroniste, celui que vous, ce que vous appelez le bloc élitaire, est-ce qu'il est sûr de l'emporter
1: bah, moi, je constate, je suis assez pragmatique. Hein. Au départ, je suis quand même un sondeur, si vous voulez. Donc, je, je regarde les états d'opinion successifs euh, en essayant de comprendre comment ça peut évoluer. Tout, pour l'instant, euh, je, je vois simplement que ce bloc euh, élitaire a bien tra tra traversé pardon, le quinquennat. Euh, qu'en plus euh, il y avait une dynamique, euh, comment dirais-je, une dialectique tout simplement, euh, qui faisait que face à lui se constituait par, peu à peu un bloc populaire, au gré des réformes et des mouvements sociaux que ces réformes provoquaient, et euh, on a bien vu au moment des Gilets jaunes également, et que euh, la pandémie a été une très bonne nouvelle finalement pour Emmanuel Macron, ça a complètement gelé le courant de réformes, et donc ça a également complètement gelé la protestation sociale qui s'exprimait contre lui. Dans les sondages, Emmanuel Macron est un président impopulaire, mais dans des proportions très raisonnables, si j'ose dire, par rapport à ses prédécesseurs. Euh, dans, actuellement, au premier tour, euh, il est redevenu premier grâce précisément à la présence d'Éric Zemmour. Et puis, euh, au second tour, il, il emporte de manière variable, mais face à tous euh, les candidats, il apparaît comme, une, comme finalement un président de garantie dans un pays qui vieillit. Il n'est pas exclu, effectivement, qu'il puisse être euh, reconduit dans sa
2: formule euh, « ni gauche ni droite », ou plutôt « et gauche et droite ».
0: Même avis, euh, Geoffroy Lejeune
2: Moi, je, je, je souscris depuis euh, des années à la, à la démonstration de, de Jérôme Sainte-Marie sur le bloc élitaire contre le bloc populaire. Euh, néanmoins, pour répondre à votre question sur Emmanuel Macron, euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron est le meilleur champion du bloc élitaire. Ça, c'est incontestable. Vous l'aviez expliqué d'ailleurs à l'époque dans Valeurs Actuelles sur euh, le, la question des Gilets jaunes, qui en réalité a été une manière pour lui de ressouder son électorat. Euh, et les élections européennes ont été la preuve que, en fait, euh, comment il Emmanuel Macron avait, euh, avait réussi à garder. Son électorat à ce moment-là, alors ça a un peu changé. Il a perdu à gauche, mais en gagnant à droite, etc. Mais je, je, je suis d'accord même pour dire que c'est un peu un vote de classe. Euh, peut-être que c'est l'électorat le plus homogène euh, socialement euh, de, de toute l'offre politique. Je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, si vous regardez l'état des, des, des lieux aujourd'hui, il est aux alentours de 23, 24, peut-être 25 au premier tour, ce qui est assez peu en réalité euh, pour un président en exercice. Moi, je, je, je me mets à sa place. Euh, il va avoir une déclaration de candidature. En général, on perd des points à ce moment-là. Euh, ensuite, il il va être confronté à la question de son bilan, on perd aussi des points euh, au moment où on a ce, 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 cet exercice de défense à faire pendant la campagne, c'est assez compliqué. La position de président candidat est assez compliquée, je rappelle juste que hors cohabitation, aucun n'a été réélu euh, sous la Ve République, c'est quand même une donnée euh, qui n'est pas à négliger. Pour toutes ces raisons-là, je me dis, euh, c'est pas si facile que ça, et il part de très bas, et il ne faut pas oublier qu'en 2017, euh, au moment de son triomphe, il est élu par, ce que la France Insoumise rappelle à juste titre tout le temps, euh, 17% des inscrits seulement, 24% des, des électeurs, 17% des à l'origine, le macronisme, c'est quelque chose d'assez euh, faible dans l'opinion française. Vous ajoutez à ça maintenant la question de son opposition, parce qu'il peut gagner par défaut. Euh, et, et la question de son opposition, on, on a euh, une opposition, le Bloc populaire, Marine Le Pen, Moi, je pense pour plein de raisons, pour en parler si vous voulez, qu'elle elle est encore limitée par cette question du plafond vert, mais malgré tout elle existe. Euh, et aujourd'hui, la question d'Éric Zemmour qui change quelque chose euh, dans, dans un contexte où Éric Zemmour est porté par une dynamique. Alors, on la voit depuis quelques semaines, même si en ce moment elle se tasse un peu, euh, je, je pense qu'il n'est pas tout à fait exclu que Éric euh, Zemmour puisse détacher une partie du bloc élitaire, et ça pour le coup Jérôme je, je demande votre assentiment mmh, mmh, là-dessus mmh, mmh. Non, mais c'est vrai, mmh. c'est un électorat très diplômé, très urbain et très aisé Éric Zemmour, et si Zemmour fait la jonction et très âgé, bien sûr très vous avez raison masculin. et masculin aussi, mais ça c'est moins, ça, moins, fait, moins...
3: Ça, ça, ça fait des biais quoi ça, fait, bah,
2: ça change pas grand chose à ma démonstration c'est-à-dire ah, que je ne le nie pas du tout je ne le nie à Absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une manière de détacher, de détacher une partie du bloc élitaire. C'est-à-dire qu'en en fait, Emmanuel Macron est friable, je trouve. Et je constate aujourd'hui que euh, finalement, pour quelqu'un qu'on annonce réélu à tous les coups, dans tous les cas de figure, et pour des raisons évidentes, il l'est dans tous les sondages, finalement, ça peut être un, un parcours du combattant quand même. – Alors, réaction de Catherine Tricot et après je…
3: – Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a de, de bonnes chances d'être réélu parce que je crois que euh, Marine Le Pen euh, sera devant Éric Zemmour parce qu'elle… Euh, Zemmour, on va finir par… Euh, il, il, il épouvante tout le monde et d'une certaine manière, il recentre Marine Le Pen. Donc, il la rend presque acceptable. Dans les, dans les milieux de la gauche que vous fréquentez assez peu, on se dit, on va finir par voter Marine Le Pen pour faire barrage à Éric Zemmour. Donc, – <rire> Donc, ce que je ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il lui, lui est très utile parce qu'il il permet de la recentrer, de la normaliser, de la banaliser et qu'elle est euh, quand même confrontée au plafond de verre. Donc Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ça ne fera pas de, ça fera pas le, de match. Euh, quant à euh, Emmanuel Macron, ce que je pense, c'est qu'il euh, bénéficie de la faiblesse très très grande de la gauche. Tout le monde sait que euh, son électorat s'est déplacé donc on pourrait penser que la gauche euh, s'en retrouve confortée, mais c'est pas vrai. On voit même qu'aujourd'hui, elle peut encore s'affaiblir, puisque près d'un électeur sur deux de gauche, c'est un peu variable selon Mélenchon ou, ou Anne Hidalgo. Mais enfin, les électeurs de gauche, près d'un sur deux, sont prêts à se dire qu'ils pourraient voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Zemmour ou Le Pen, euh, ce qui me paraît assez euh, fantastique comme idée, puisque de toute façon, euh, il, est, il est dit qu'il serait au deuxième tour. Mais ça veut dire que la gauche est quand même très, 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 très faible et que du coup, euh, ça lui donne encore de la réserve. Il a encore cette réserve de voix euh, face à une droite et à une extrême droite qui sont relativement en forme. Donc euh, ça me désole, hein, j'avoue que ce n'est pas le scénario que je préfère.
1: <rire> Jérôme – Oui, alors on est dans une période un peu particulière, c'est-à-dire on est un peu en apesanteur politique actuellement. On s'en rend pas compte parce que nous tous ici, on est passionnés par la politique et on, on se projette sans cesse sur les échéances qui viennent. Mais actuellement, seuls 48% des Français, d'après Opinion Way, déclarent s'intéresser à la campagne. Et ces 48%, à mon avis, sont moins nombreux. Il y a une forme de politesse du sondé qui dit « oui, je m'intéresse parce que bon, voilà ». Mais c'est un peu une exigence sociale. Et beaucoup de gens ne sont pas vraiment là-dedans. Donc les, les choses sont très ouvertes. Alors… Moi, je suis effectivement, j'ai quand même une part d'hésitation par rapport à ma grille de lecture principale. C'est qu'effectivement, je ne m'attendais pas à un tel succès de la, de, de la candidature, même dans ce climat un peu virtuel où c'est quand même les CSP, les hommes, les personnes âgées, qui les gens politisés qui s'intéressent le plus. Ça, ça, ça pèse quand même sur les sondages qui sont réalisés actuellement. Mais malgré tout cela, euh, je ne pensais pas qu'on irait au-delà de 7-8%. Et là, euh, effectivement, Geoffroy Lejeune le disait, c'est 15 ou 17, euh, parfois il est devant, parfois il est derrière, on peut en discuter, mais ce n'est pas ça qui est, est, est important. On mesure quand même, avec cette candidature, au-delà du talent particulier, euh, euh, c'est un terme neutre euh, d'Éric Zemmour, euh, on mesure quand même le degré d'angoisse existentielle d'une bonne partie de la population française. Cette angoisse-là, est-ce qu'elle ne va pas changer durant la campagne D'une part parce qu'elle va être stimulée par la campagne elle-même. Et puis, il y a des questions qui n'ont pas encore été abordées qui vont arriver. C'est la question notamment de l'avenir de l'État c'est la question de l'avenir de la souveraineté. Est-ce qu'on va être dissous ou pas lors du prochain quinquennat dans, euh, définitivement dans, des, dans le cadre des traités internationaux et de l'Europe La crise de l'État est un sujet très sérieux, d'autant plus qu'elle est rendue encore plus aiguë par le niveau exceptionnel de l'endettement. Donc tout cela va peser. Donc je suis effectivement, euh, je trouve que le bloc élitaire se comporte pas mal, mais je, je, je vous concède à tous les deux qu'il y a une incertitude qui tient au fait que euh, non seulement il y a l'usure du pouvoir du premier quinquennat et surtout la perspective du second, c'est-à-dire des réformes, euh, des privatisations notamment, je pense au système de santé qui peuvent être très brutales, euh, des, euh, le remboursement de cette dette qui va faire peur à tout le monde aux contribuables aisés comme aux catégories populaires, disons, non, ils ne vont pas le payer par disparition de services publics, par exemple. Et euh, effectivement, on peut avoir une, une montée des angoisses face à cela. À partir de là, il y a plusieurs options possibles. Euh, je pense que l'option, euh, d'un point de vue tout à fait neutre, hein, pour le coup, hein, c'est ce que je défends depuis des années, c'est-à-dire l'idée que ce bloc populaire qui peut se constituer, mais qui dépend d'une volonté, excusez-moi, parenthèse dans la parenthèse, quand je parle de classe sociale... Pour moi, elles existent et elles existent en soi et plus ou moins subjectivement. Un bloc historique, populaire ou militaire sur le modèle de Gramsci, ça dépend d'une volonté politique qui ne se construit pas tout seul et Macron a su, et les forces sociales qui le soutiennent, a su le construire. Mais ça, ça encore une fois, c'est une démarche volontariste qu'il a abouti. Pour cette démarche, elle n'a pas exactement son équivalent du côté du Bloc populaire. L'expression la moins imparfaite que je trouve actuellement à cette notion-là, ça serait effectivement plutôt Marine Le Pen avec l'articulation du thème national et du thème, disons plus populaire, et des, pré des préoccupations euh, sociales. Mais euh, ça peut, est-ce que ça peut résister à une autre concurrence uniquement centrée sur cette peur existentielle que je ne ferai pas d'identitaire, que vous êtes trop connoté. Ça peut une espèce d'angoisse patriotique. C'est effectivement un autre pari. Je ne pensais pas qu'il était aussi jouable que ce que
2: je constate actuellement. <rire> oui. Geoffroy. Non mais c'est vrai qu'en fait c est, c est, il y a toujours une, un décalage entre... Alors moi je ne suis pas sondeur mais c'est vrai que je, je suis passionné par les, les, les études et j'ai beaucoup lu Jérôme pour cette raison. Euh, en, en fait il y a toujours un décalage entre ce que, ce que veut l'opinion française et la manière dont ça se traduit électoralement. C'est-à-dire qu'en fait on sait que la question... Alors moi identitaire, ce n'est pas connoté, je veux dire c'est au sens de la question de l'identité. Euh, la question de l'identité, en fait elle, elle fait relativement l'unanimité. Un, il y a quelques temps, euh, un institut, j'ai oublié lequel, a, a, a demandé aux Français, euh, je pense que c'était ELAB, vous allez me corriger. Euh, quel, quel était leur sentiment vis-à-vis -vis du grand remplacement et on constate que 67% d'entre eux, le grand remplacement, thème connoté s'il en est, euh, quasiment interdit de, de, de citer dans le débat public, etc. parce qu'il a été inventé par Renaud Camus, euh, 67% des Français disent qu'ils sont inquiets de ce phénomène. Donc ça veut dire que c'est en fait très rassembleur finalement. Comme comme la euh... présentation qui était faite, je ne sais
1: plus quel est le nom de l'Institut, mais je sais que la présentation qui était faite de cette notion polémique de grand remplacement était particulièrement dure.
2: Oui, donc oui, plus, euh, bien sûr. que les gens aient adhéré à ça m'avait effectivement assez impressionné. Et en oui. réalité, ça fait 15 ans que quand on collectionne les enquêtes, chaque année celle du CVIPOF sur l'état de l'opinion, etc., on constate une forme de radicalisation de l'opinion. Donc pour cette raison-là, il y aurait une majorité, il y aurait une, potentiellement une majorité électorale à faire sur cette question, mais en fait, les, les forces politiques qui peuvent l'incarner sont tellement euh, éparses que finalement, ça, 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 ça n'aboutit jamais. Donc Peut-être que Zemmour est en train de changer la donne et qu'il va finir par catalyser tout ça et, et qu'il est porté par ce courant et que ça le, le, le portera encore plus haut. Je, je n'en sais rien. Moi, ce que j'écoute dans ce que vous dites et ce que je, je questionne, c'est la, la capacité euh, de, de Marine Le Pen qui a choisi une autre stratégie, en réalité, à incarner une alternative à Emmanuel Macron. Et je vous promets qu'après, je parlerai de la gauche parce que ça m'intéresse <rire> également. Mais en fait, d'ailleurs, j'y viens. Euh, Marine Le Pen a choisi, dès 2012 d'ailleurs, elle venait d'hériter du, du parti de son père. Elle avait fait une première candidature à la présidentielle et elle se retrouve en situation de, 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 de commencer son aventure politique, elle échoue aux portes du second tour et, et, et ce n'est pas humiliant à l'époque, euh, et, et elle choisit, au lieu de tendre la main aux électeurs de droite déçus par, euh, par, euh, par la, la défaite de Nicolas Sarkozy, l'arrivée du socialisme, François Hollande, etc., euh, elle choisit de, de, de tendre la main aux électeurs de Mélenchon plutôt pour essayer justement de constituer ce que vous appelez de vos c'est-à-dire cette majorité, euh, enfin c est, c est, c est ce bloc populaire. Et en fait, ça fait dix ans qu'elle essaye et ça fait dix ans que ça ne fonctionne pas. Moi, c'est ça que je questionne. Ça fait dix ans qu'elle a progressé un temps et elle a plafonné, et en 2017, on a compris que, que ça ne l'a portait qu'à 33% euh, euh, des voix, et depuis, elle régresse. Au municipal, elle régresse en nombre de, de voix. Alors, oui, l'abstention vient tempérer toute cette analyse, mais, euh, et au régional aussi, et elle s'en sort moins bien que d'autres parties. Donc, ma question, c'est, finalement, il y a un affrontement euh, entre deux intellectuels qui sont Jérôme Sainte-Marie et Patrick Buisson, c'est ça qui, qui est aujourd'hui en jeu, euh, mais c'est vrai, Patrick Buisson, pendant des années, je sais qu'après, il a changé d'avis, il est venu sur votre ligne, mais euh, il a expliqué que la droite ne pouvait gagner que si elle faisait l'alliance juste de la bourgeoisie patriote dont parle Éric Zemmour, et des classes populaires. D'autres, comme vous, prétendent que les, le bloc populaire peut suffire. J'aimerais juste comprendre dans quelle mesure, c est, c est, enfin, sur quoi vous vous fondez pour penser ça Parce qu'en réalité, quand on voit la stratégie de Marine Le Pen, finalement, je trouve qu'elle que est de moins en moins en mesure d'accéder, euh, et l'arrivée de Zemmour le prouve une fois de plus, d'accéder euh, aux, aux responsabilités euh, à cause de cette stratégie.
0: Alors, je, je laisserai Jérôme Sainte-Marie répondre, mais juste après avoir euh, posé une question à Catherine Tricot, parce que là, on est sur quelque chose qu'on appelle les, les identitaires il y aurait un bloc identitaire, même si lui aussi il est disséminé, et j'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'il y a encore une gauche, c'est celle qui n'adhère pas.
3: Ce, oh. ce, oui, c'est pas, pas faux.
0: Alors Donc, même oui. si des individus ici et là, hein, on l'a oui, vu à son époque, Manuel Valls, aujourd'hui on pourrait en citer d'autres, Tout à fait. Euh, mais, mais on a l'impression que c'est là où ça tient encore. Cer
3: D'une certaine manière, il y a même un, un, une, un, un désaccord sur le diagnostic, vous avez l'air de dire que la question première, celle qui hante tout un chacun, c'est celle de l'identité et qu'on verrait cette identité de la France se dérober, alors que je crois que, euh, d'abord, il y a d'autres questions dans les sondages, y compris, qui apparaissent en premier, et notamment la question du pouvoir d'achat, et notamment la question du changement climatique, et notamment la question des services publics, en particulier l'école et l'hôpital. Donc ça, ce sont des questions qui sont centrales pour les Français, et qui sont même devant les questions de euh, la crainte de, de la dissolution de notre, de notre histoire. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il euh, y a plusieurs façons de raconter l'histoire. Ce qui m'ennuie, c'est que notre gauche ne parle pas assez de notre histoire. Il y a Éric Zemmour qui raconte d'une certaine manière ce qu'est la France et moi je crois qu'il y a une autre façon de raconter ce qu'est la France et qui est euh, la France de, de la conquête de l'égalité de l'égalité entre tous, la conquête de la laïcité, la conquête des libertés une, donc une France qui intègre sur des, des, des bases euh, et des valeurs progressistes euh, qui, sont toutes, qui sont radicalement opposées à celles d'Éric Zemmour et ce que je crois c'est que euh, la gauche devrait absolument se saisir de cet enjeu du récit de, donc du projet et de, 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 de le porter pour s'opposer à celui qui est proposé par Zemmour sans ça on ne fera pas descendre l'angoisse de quel est notre avenir commun et il y a un avenir commun mais il n'y a pas un avenir commun sur la base du péténisme. par contre il y a un avenir commun qui est celui que, qui a été celle de la France depuis la révolution française avec des hauts et des bas mais quand même de beaux hauts hmm.
1: Jérôme oui, alors, euh, bon, je, par ailleurs, par rapport à ce que disait Geoffroy Lejeune tout à l'heure, c'est vrai qu'à force de défendre une thèse, on finit par y être identifié. Mais ce n'est pas un souhait particulièrement. Moi, je fais mon travail d'analyste, etc. Euh, donc, euh, parfois, je me trompe, euh, mm -hmm. comme tout fondeurs qui se respecte. Mais euh, euh, j'essaie de le faire en toute bonne foi et sans euh, agenda particulier à la tête. Euh, donc, par rapport à ce que vous dites, ce que vous dites Catherine Tricot, euh, c'est quand même... Comment dirais-je La vision de la politique qu'a Chantal Mouffe, par exemple, en disant on peut construire un récit comme cela, euh, on peut construire un peuple, cette espèce de constructivisme politique qui caractérise désormais une bonne partie de la gauche, je crois que ça n'a pas de réalité.
3: Je suis heureuse de la rencontrer cette partie de la gauche et par contre Éric Zemmour, je l'entends lui non. construire le récit. Mais non, excusez-moi, c'est à dire il que pas, Éric Zemmour. Non, ah, elle mais... pas, elle pas. Attendez, non pas. mais attendez, je non, mais pas Zemmour ça... il le fait. Non, non. mais c'est pas
1: ça. Je, non, 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 je me suis mal fait comprendre, non, non, je Moi, Je suis très sceptique ça. par rapport aux thèses de Chantal Mouffe de construire voilà. un peuple et que le, on rentre dans une stratégie discursive. Chantal Mouffe d'ailleurs est probablement l'auteur le moins marxiste qui existe actuellement sur le marché de l'édition. Mais
2: je, une critique dans la bouche de
0: Jean Je signale, André. Parce que Chantal
1: Mouffe est venue dans cette émission. On peut se reporter sur oui, le oui,
0: site d'RT,
1: d'Interdit d'interdit, On tape Chantal Mouffe et on l'a. C'est avec attention parce qu'on m'a dit, bon, c'est une auteure, une néo marxiste c est, c est, ou je ne sais oui, pas quoi. C'est qu pas a, bon, c'est pas elle, bon. Est elle a dit cas, populisme de, cas, de gauche. Oui, un
3: populisme et, de
1: gauche. Ça. Ce n'est pas Éric Zemmour qui dit. crée, ou Marine Le Pen d'ailleurs, ou quelqu'un d'autre, qui crée, qui par un récit sur l'immigration, crée une demande sociale. Cette demande sociale, elle existe très fortement depuis des décennies. La demande d'arrêt de l'immigration, la demande d'une de politique sécuritaire, etc. C'est ce que, quand je suis sorti, jeune chargé, je vous excusez-moi de cette confidence personnelle, mais <rire> moi je suis sorti de Sciences Po, d'études en lettres dans, à, la fin des, à la fin des années 90, d'un climat très marqué par la gauche morale, etc. Et quand je suis arrivé dans un, le premier institut de sondage où je travaillais, il se trouvait qu'on travaillait beaucoup pour, il y en avait plusieurs, enfin, des nombreuses à l'époque, pour les mairies communistes et donc je voyais revenir les résultats de ces études qui étaient faites, je ne pas les noms, et je voyais, moi j'étais vraiment sorti de cet univers académique avec l'idée qu'il y avait un sentiment d'insécurité artificiellement entretenu par des entrepreneurs politiques plus ou moins douteux, voire nauséabonds, comme on dit dans ces milieux-là, et euh, ben, je le pensais plutôt, en fait, hein, sincèrement. Et là, j'ai vu arriver les résultats de mes enquêtes municipales, des gens dans des quartiers où il y avait beaucoup de populations d'origine immigrée extra-européenne, et donc on avait des majorités écrasantes, de gens qui nous demandaient d'abord la sécurité. Après, on allait présenter ces études devant des mairies qui étaient des mairies de gauche et généralement à direction communiste. Et le maire nous disait, mais vous savez, euh, dans le secret de son bureau, euh, mais je ne comprends pas, moi je n'ai pas de commissariat ouvert après 20 heures, etc. Cette demande, elle existait, elle était souvent tue par les élites politiques de gauche et de plus en plus. Et au fur et à mesure, c'est un cercle vicieux, que la gauche a perdu son électorat populaire et s'est repliée sur les classes moyennes. Parce que là aussi, je fais une analyse, euh, une analyse marxiste, c'est marxisante, Mais si non. vous voulez, des Mais mouvements non. issus mmh. du marxisme. Au fur et à mesure que cette, cette gauche est repliée sur les classes moyennes et sur un monde sorti de l'université, notamment en sciences sociales, plus... Elle a nié ses demandes sociales, à un moment donné, les gens sont allés voir ben, à Moi, heure, je simplement. ne crois
3: pas que le marxisme, ce soit un pur sociologisme. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse, qu puisse réduire les choses comme ça, c'est-à-dire les catégories populaires, elles pensent comme elles gagnent ça, elles pensent ça et elles sont comme ça, etc. Je ne crois pas. Ce que je pense, ce qui constitue, et je ne suis pas pourtant euh, une adepte de Chantal Mouffe, mais je pense que ce qui constitue euh, une classe, c'est quand même à la fois des réalités partagées, concrètes, mais c'est aussi un projet. Et en l'occurrence, ce que je crois, c'est que. Euh, les tentatives actuellement de Fabien Roussel pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il serait revenu le secrétaire général du Parti communiste candidat à l'élection présidentielle, je le précise parce qu'il est quand même très 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 bas dans les sondages et pourtant il ne cesse de raconter que euh, il va remettre tous les sans-papiers euh, dans les avions euh, pour les renvoyer chez eux, il va manifester avec Éric Zemmour et, et le ministre de l'Intérieur auprès de la police. Non mais si. Je m'excuse, mais c'est ce qu'il pense pouvoir apporter une réponse. Lui, le secrétaire général du Parti communiste, en apportant ce type de réponse, je regrette. Mais un, il, ne, il déstructure complètement son camp. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il crée euh, de, du désarroi et de l'incompréhension. Les gens de gauche ne peuvent pas se retrouver dans ce discours, dans cette projection-là, qui est une projection... Euh, policière là ils viennent de recuser l'idée qu'il y a des violences systémiques dans la police Il enfin, ne quand même faut pas déconner quoi euh, je veux dire que le secrétaire oui, mais que le secrétaire général du parti communiste ne le dise pas c'est extrêmement troublant je, je peux vous dire que c'est extrêmement troublant pour les gens qui se qui habitent les quartiers populaires qui sont légèrement basanés qui sont les militants syndicaux etc enfin je veux dire ils sont légèrement qui sont des... Qui ont des gilets jaunes etc, etc. je vous
0: interromps on fait on fait une pause et on, on, on se retrouve juste après. On reprend notre débat avec Jérôme Sainte-Marie qui publie « Blog populaire » aux éditions du Cerf, avec Geoffroy Lejeune, le directeur de Valeurs Actuelles, qui lui est l'auteur de « Zemmour Président » aux éditions Ring, et avec Catherine Tricot, qui est la directrice de la revue et du site « Regard. La parole était à vous, Geoffroy Lejeune. Vous vouliez absolument réagir à eh ce oui, que non, disait
2: Catherine Tricot. Oui, je voulais répondre à Catherine Tricot parce que je trouve, comment dire, très, très, très touchante votre volonté de voir la gauche ressusciter, etc. Mais je, je pense que les ressorts n'existent pas. Et vous, vous, dis, vous disiez. Ah, ces si
3: euh, ressorts existent. Alors, attendez, ils je vais vous dire. Ils sont je... peut-être un peu alors, à plat, là, mais. Euh...
2: Bah, voilà, ils sont, allons, dans, en tout cas, allez, ils sont à plat. Non, mais parce que vous, vous dites qu'aujourd'hui, Fabien Roussel, vous, vous prenez l'exemple de Fabien Roussel qui, euh, qui, qui, qui va sur un terrain sur lequel on n'attend pas à savoir celui de la défense des policiers, la lutte contre les clandestins, etc., euh, en disant, ça ne marche pas, il est très bas dans les sondages, ça veut donc dire qu'il n'y a pas une attente de sécurité, ou en tout cas de discours ferme, etc., chez, chez les gens de gauche. Moi, je vous... Je dis, je, bon, alors, pardon, je vais peut-être schématiser D'accord. ce que dis, Mais ce que, ce que je voudrais vous, vous dire, c'est que quand vous, quand, vous, quand vous constatez le décalage entre le discours de Georges Marchais, il y a 30 ans, euh, et des dirigeants de la gauche, de toute la gauche, hein, réunis euh, depuis les années 90, euh, à savoir l'adoration le, 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 euh, diversitaire, le, le, la glorification de l'immigration, la glorification du droit, à la différence, etc., etc., etc. Et que vous constatez en parallèle de ça le passage des classes populaires de la gauche à laquelle elles étaient vraiment attachées vers le Front National, puisqu'aujourd'hui Marine Le Pen est la première candidate dans les, chez les ouvriers notamment et les catégories, les catégories populaires. Vous ne pouvez pas ne pas voir qu'en en abandonnant, en abandonnant ce discours, ils ont laissé partir une partie du peuple, le, le, le petit peuple, comme on dit, euh, vers Marine Le Pen. Alors, je bon. connais assez bien l'histoire
3: du Parti communiste, et je peux vous dire que quand même Georges Marchais a été son grand fossoyeur. <rire> c'est-à-dire que quand même Georges Marchais, il prend le Parti communiste, il est euh, à plus de 20 quand il quitte le
2: Parti communiste, alors, il est à moins de il se, 8 Il se fait dépouiller Donc, par Mitterrand, c'est une autre non, 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 non,
3: non, non, non il ne se fait si. pas seulement dépouiller par Mitterrand, il, 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 il abdique et il désarme complètement, c'est ce que j'étais en train de dire à propos de Fabien Roussel, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur des positions de gauche, il glisse, il raconte des choses pardon, absolument. Mais... Ce sont des positions euh, de gauche non.
2: initialement Mais non, ce pas des positions absolument mais pas mais incompatible non, avec la gauche. Bah, Pardonnez-moi. Non, non, je, je
3: m'excuse. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de sujets de gauche et de sujets de droite. Bah voilà, je euh... pense qu'il y, qu y a des sujets, ils doivent être politisés, donc il doit y avoir des réponses différentes et qui sont possibles. Bah, donc, à... sur la sécurité, il y a des réponses de gauche et il y a des réponses de droite, voire même des réponses d'extrême droite. Mais ce mais... que je reproche, c'est quand on prend la sécurité qu'on lui accole une réponse d'extrême droite. Mais je regrette que c'est ce que fait Fabien Roussel. Le problème, c'est
2: que vous ne pouvez pas imaginer un
3: et pareil pour l'hôpital, et pareil mais pour les services publics, etc. À
2: partir du moment où 7 Français sur 10 euh, considèrent que l'immigration est un danger, à partir du moment où euh, 8 Français sur 10 soutiennent la police, comment voulez-vous construire un rebond électoral sur le fait de dénoncer la police non, mais et sa violence soi-disant systémique, dont je pense d'ailleurs qu'elle mm. n'existe pas, oh, ou en disant que l'immigration est une chance non. pour la France C'est ça le problème de la gauche aujourd'hui. Alors, mais, euh, alors je poserai la question autrement, si vous permettez. <rire> oui.
0: euh, à partir du moment où 7 Français sur 10 ou 8 Français sur 10 même soutenaient la, la tribune des militaires, comme vous avez reproché. <rire> euh, Est-ce qu'on peut parler d'une extrême droitisation de la France, euh, certains ne s'en privent pas, ou c'est simplement, les Français ont changé, et, euh, et les, à la lumière d'un certain nombre d'événements, euh, euh, ils ont tout simplement changé, évolué,
3: et, euh, et ils ne sont pas pour autant d'extrême droite. Moi je crois qu'on on on vit depuis maintenant une dizaine d'années une espèce de crise d'avenir, d'angoisse avec la crise climatique, avec la question de la place de la France dans le monde, on vient de vivre la pandémie, que tout ça crée une, une espèce de d'inquiétude très très profonde et qu'on reconnaît qu'on retrouve notamment les sondages dans la jeunesse l'expriment de façon un peu euh, très inquiétante très alarmante
2: Ajouter et que donc l'immigration de, de l'islam et, et, non,
3: non je ne je regrette mais la France est le pays qui a le plus de mariages mixtes donc je ne crois pas cette je ne crois pas que les Français le soient... Aussi, non – je dire, euh,
2: non et le plus d'attentats aussi je veux dire attent, les attentats c'est quand même depuis dix ans quelque non, chose non enfin,
3: bah, attendez que ce que vous racontez bah, non, mais suite, si, non, le, de, du point de vue du point de vue de la société française la société française n'est pas en train de se monter et heureusement, parce qu'on est presque non, à, 8 oui. 6 à 8 millions de musulmans en France donc je veux dire que, le, que que Zemmour ait envie de raconter qu'il faut se préparer à faire la lutte et la guerre et à préparer une guerre de religion, je regrette je ne non, crois pas oui. du tout et je pense que c'est pour ça qu'il n'ira pas à l'Elysée et que même mais il sera derrière Le Pen. qu'elle, au moins, elle a compris qu'il fallait. Mais arrêter Oubliez
2: Zemmour, une seconde, pardonnez-moi. Non, c je une ne crois pas non, ça. Mais... Si si, l'islamisme est une angoisse pour l'opinion française. Je... Vous non, ce, je... ça.
3: non, ce que je crois, c'est que ce qui est euh, une angoisse, c'est dans qu'est-ce que nous sommes, quel pays nous sommes, et encore une fois, ce que je pense, ben bah oui, c'est pour ça que je crois que le, 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 le discours de la gauche, qui est un discours d'égalité, d'égalité de tous, est un discours qui est un discours inclusif et qui permet de répondre à cette angoisse. Je ne suis pas en train de nier l'angoisse. Bah je ne suis pas en train de dire si, bah, qu'il n'y a si. pas. Non, non, non. Ce que je dis, c'est qu'il y a deux façons d'y répondre. Il y en a une qui dit, oh oui, vous avez raison d'être angoissé. D'ailleurs, regardez, euh, ils mangent le couscous, ils font, ils portent un foulard sur la tête, etc. Le et ils sont, sont ça. Et d'ailleurs, il et d'ailleurs, bah, ils portent des prénoms extrêmement bizarres. Et d'ailleurs, il y a des attentats, etc. etc. Donc il y a une partie qui raconte ah, mais... ça, et il y a une autre partie dont je fais partie, qui dit le, la grandeur de la France a été d'intégrer toutes ces vagues d'immigration. Oui, que... On est le pays qui intègre le plus oui, d'immigrés mais... dans le monde avec les États-Unis, et que nous avons su le faire sur la base de la conquête de l'égalité de tous, et notamment au travers des services publics d'un État fort, intégrateur. Donc je crois qu'il y a une notion de l'histoire.
1: Je vais essayer d'exprimer la, la méthode que j'essaie de suivre dans mon bouquin, puis en général. Euh, mais justement, je vais partir malheureusement, Madame Tricot, de votre développement. Je me trouve d'un idéalisme.
3: Ben, écoutez, ce n'est pas un défaut. <rire> et d'un
1: idéalisme, oui, sauf que l'idéalisme, c'est ça, ça, ça un immense défaut. Ah, Je vais vous dire tout de suite, que quand on, on, on se prévaut de valeurs, hum. on en vient à déprécier ce que vous venez de faire, ceux qui ne les partagent pas. En l'occurrence, une bonne partie du peuple français que vous décrivez comme des gens qui n'aiment pas le couscous, etc. et donc comme des racistes, en fait. L'idéalisme, encore une fois, on a, ça non, mène, mais non, je
3: viens de dire exactement le contraire. Impitoyablement,
1: oui, enfin bon, impitoyablement au manichéisme, me semble-t-il. Non, je, je viens de
3: dire le contraire. Je viens de dire que c'est le pays qui est le plus intégrateur, qui fait, fait le plus de mariages de fait, mixtes, mais, et je pense à la je prends, je prends, le Pen je, et jeune homme. je vais elle le lui problème, a très bien répondu, le garçon de 15 ans.
1: Je vais prendre le problème, de mon point de vue, c'est à l'envers, c'est-à-dire à la base. D'où viennent mes conclusions Pas d'un jugement de valeur sur ce que pensent les uns et les autres, mais sur le constat de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils expriment dans les urnes, dans la rue et dans les sondages. Dans les urnes, tout simplement, vous avez effectivement, un, comment dirais-je, la gauche que vous exaltez est devenue très très minoritaire. Dans les sondages, aujourd'hui, avant, en tout cas euh, au printemps, avant l'éruption le, avant le, d'Éric Zemmour, euh, lorsqu'il y avait une, une offre unique dans le courant nationaliste, on va appeler ça comme ça, eh bien, 50% parfois des ouvriers et 30% des employés, jusqu'à 40% parfois, eh bien, et comment dirais-je, euh, choisissaient, dans les intentions de vote en tout cas, Marine Le Pen. Je suis allé chercher. Euh, y compris dans les ouvrages consacrés au Parti communiste, dont un des collaborateurs de, ou vice-présidents de Regard, euh, Martelly. – Roger Martelly. – L'ouvrage de Martelly, vous le bien, il y a beaucoup de tableaux sur la sociologie électorale à la fin, etc. Je suis allé chercher quelle était la, la pénétration du vote communiste chez les ouvriers. Je crois qu'on n'a jamais atteint un tel niveau au premier tour. Au premier tour, 50%. On, ça ça s'apparente à un vote de classe, une intensité incroyable, il faut essayer de comprendre, ou alors à moins d'en de, déduire que les ouvriers, les prolos auraient euh, une mentalité euh, comment dirais-je, moindre, de moindre valeur morale que les classes moyennes, la fonction publique, qui sont quand même le terreau de la gauche. Dernière chose, moi j'étais également frappé, parce que je suis allé suivre, euh, y compris pour le Fogon Magazine en l'occurrence, mais je suis allé suivre euh, une vingtaine de rassemblements euh, des Gilets jaunes à Paris, et notamment dans, en novembre-décembre. La gauche était absente. Je connais assez bien l'extrême-gauche et la gauche parisienne. Et généralement, quand je vais assister à une manifestation, ce qui fait partie de mes péchés mignons, eh bien, je reconnais des figures que parfois j'ai connues depuis 30 ans. Et là, au pied de l'Arc de Triomphe, je ne reconnaissais personne. Et quand j'interrogeais les gens, c'était des anciens électeurs de Marine Le Pen, beaucoup d'abstentionnistes et quelques anciens électeurs de Mélenchon en rupture de banc. Donc, cette euh, césure, si vous voulez, elle n'est pas inventée par un entrepreneur, par une chaîne de télévision ou par un média fusse, euh, valeur actuelle, <rire> fus, de valeur actuelle pardon, mais euh, c'est euh, quelque chose qui vient de la base et qui ensuite, dont on doit rendre compte. Dernière chose, je finirai vraiment par là, je pense qu'on ne peut pas quand même non plus s'abstraire. Euh, ça sera peut-être la nuance que j'ai parfois avec euh, M. Lejeune, c'est que euh, on a quand même une structure en classe qui est très forte. La gauche, elle a aujourd'hui une sociologie qui est très simple. C'est le parti... De la dépense publique, c'est-à-dire les fonctionnaires, les professeurs notamment. Je le sais, je, je suis issu d'une longue série de professeurs. Et effectivement, et tout bon, le était plus ou moins à gauche. Mais effectivement, c'est le parti de la dépense publique. Karl Marx le racontait défense, très bien. L'origine du revenu. Du on peut revenu. dire la
3: défense publique ou on peut dire le service public. Oui, mais donc, non, mais est et donc est, on est solidarisé. Mais ce dont je parle, c'est de la façon de raconter les choses. On est solidarisé électoralement ouais. à l'origine
1: de son revenu Alors, hein, et son moi, moyen d'existence sociale.
3: Puisqu'en ce moment, beaucoup parlent de Pétain, ce que je trouve très intéressant de se souvenir c'est qu'en 1944 il y avait des centaines de milliers de parisiens qui acclamaient Pétain – C'est entièrement faux, <rire> bon, d'accord, bon, c'est entièrement, entièrement faux, d'accord, les Français n'ont non, non. pas acclamé Pétain à Paris, D'accord. et l'année d'après, quand le quand général de Gaulle là, arrive, c'est renversement de entièrement ce faux. que je veux dire par là, bon écoutez, non, non. Je... Bon, alors, on... les, les,
1: les historiens sont sur le sujet,
0: ou non, bah, non. Les,
3: bah, je, je crois connaître cette histoire, mm -hmm. mais euh, apparemment, Donc,
0: ça n'est pas le débat de ce soir, ce n'est pas
3: exactement le débat, ce que je veux dire par là, c'est que, cultiver les passions tristes de la France, c'est tout à fait possible. La France a été très profondément antisémite. La France a dénoncé, il y a eu des centaines de milliers de lettres de dénonciation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la France, elle est capable d'autre chose. Elle est capable de ça et elle est capable de faire... De, de, de se redresser comme elle l'a fait à la sortie de la guerre, c'est-à-dire d'inventer le service public, d'inventer les, les avancées sociales qu'elle a faites, d'intégrer tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est ce pour ça que je pense que, euh, contrairement à vous, je crois que le discours, ça construit le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on raconte Sur quoi on se met d'accord Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Et aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on constate qu'il euh, y a des gens qui ont peur des immigrés, qu'ils ils veulent plus de flics, mais non, mais... etc. etc. <rire> moi, ce que je dis, c'est que ce, avec ça, nous allons vers une, un déchirement de notre société et en plus, en plus que c'est un déchirement de notre société, je pense que ça ne nous permet pas de nous préparer aux, à l'avenir, c'est-à-dire le réchauffement climatique, le montée des inégalités, euh, la question de euh, préparer la transformation de la France pour le nouveau siècle, etc. Tout ça, c'est à côté du sujet. On pourra toujours changer les prénoms des enfants euh, à la naissance, non, ça non, mais... ne fera aucune solution ah, ça... pour ces enjeux majeurs.
0: Pour, euh, pour avancer, justement, j'aimerais que vous m'éclairiez sur... Euh... Le, la faiblesse du vote écologiste. Euh, à chaque fois, on nous promet, à chaque fois que les, les écologistes font une percée dans une élection, généralement l'élection européenne, euh, mais il y a eu aussi au municipal, dernière, on promet un avenir radieux à, à la formation euh, écologiste. Et aujourd'hui, dans les sondages, tout ça n'existe pas. Je disais, les 30% que se partagent les 7 candidats déclarés de gauche, on met Yannick Jadot dedans. Donc, euh, c'est véritablement résiduel. Comment expliquez-vous que... Alors, – Est-ce que c'est devenu un combat, on a l'impression, générationnel, le combat en faveur euh, du… Euh, enfin pour lutter contre l'échauffement
1: climatique, on a l'impression que ça n'intéresse que les gens de moins de 25 ans – Alors bon, moi je veux bien qu'on ne parle pas de sociologie du vote, mais enfin s'il y a un vote qui a une sociologie, c'est bien euh, les écologistes. Moi j'en ai une analyse assez simple, alors je reste dans mon système de pensée, hein, que je sais bien qu'il est réducteur, mais euh, faut, il vaut mieux ça que l'éclectisme, on finit par expliquer <rire> tout par euh, toutes sortes de facteurs euh, différents, euh, psychologiques et autres. Ce que je constate, si oui. vous voulez, c'est qu'effectivement l'électorat euh, euh, vert, euh, il est très puissant d'ailleurs dans des élections intermédiaires où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir et où l'abstention est très forte. C'est quand même caractéristique. Et alors les municipales, c'est très trompeur, parce qu'en fait, c'est souvent à l'issue de négociations et de tête de liste de gauche. L'exemple de Marseille est particulièrement révélateur. Mais prenons les Européennes. – Vous avez il y a beaucoup d'abstention d'ailleurs. – oui, oui, une abstention massive. Et effectivement, vous avez euh, cette population diplômée, relativement jeune, des, euh, des villes-centres, pour parler comme Guy, mm -hmm. Ça ressemble beaucoup, vous savez, à un concept euh, cher à mes maîtres marxistes, c'est-à-dire la petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie marxiste. Et comme toute petite bourgeoisie, ils ont un problème, ces gens-là parce qu'ils ont un statut très intermédiaire. Ils ont un statut où, qui ne leur permet pas de se situer clairement dans le conflit principal, c'est-à-dire le conflit entre le bloc élitaire et le bloc euh, populaire. Ces gens-là, souvent, n'aiment pas du tout Macron, mais ils ont pris un soin extrême à Paris à ne pas se mêler au mouvement des Gilets jaunes. Ils détestent. On ne peut pas même parler de prolophobie parfois, vous voyez, ils détestent ces gens-là, ils les trouvent réactionnaires, enfin bref, ça ne va pas du tout, quoi. je ne vais pas développer ça, ça a été fait 100 fois, mais en tout cas, euh, ils, ont, ils ont voté par leurs pieds, c'est par le fait que pendant que ça se passait en bas de chez eux, contre le pouvoir de Macron, ils n'étaient pas là, Mais alors pas là du tout, j'ai pu le vérifier. Et donc ces gens-là, ils ont du mal à se situer dans le conflit principal, dans le conflit de classe principal, me semble-t-il, et, et du coup, euh, ils vont sur des thèmes qui leur permettent d'y échapper. Et puis à la présidentielle, bon ben là on verra bien, déjà ils sont, leur score est limité parce que là tout le monde va voter ou presque, et en tout cas 80% des Français, et puis les enjeux matériels prennent le dessus ». Mais C'est à mon avis une des raisons de l'impuissance des écologistes, c'est justement leur caractéristique d'être dans un entre-deux social qui les empêche de se situer quand les choses deviennent sérieuses.
2: Je vois le jeune. J'ai rien à ajouter à ça. C'est vrai qu'en fait, on constate des percées systématiquement dans des élections sans enjeu, en réalité, et même sans être méchant avec des gens que j'aime bien. Mais en réalité, il y a eu des percées aussi conceptuelles, souverainistes, dans les années dans, aux élections européennes de, de 99, si je ne m'abuse, euh, de Villiers, euh, Villiers Pasqua, les épopées. Européennes, européenne de Philippe 94, de Villiers, 94 exactement, et 99. Et même Marie-France Garot Et Marie-France Garot Marie évidemment, et, et, et ils ont obtenu beaucoup de députés, etc. Et en réalité, voilà, il y a moins de gens qui votent, euh, tout à coup il suffit d'incarner une idée bien et de rassembler des gens qui en fait ne sont pas forcément des convaincus mais qui se font plaisir parce qu'en réalité il n'y a pas d'enjeu. Donc moi je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse mais, mais je vais peut-être ajouter une seule chose, c'est que euh, vous avez raison de dire que dans les enquêtes d'opinion euh, euh, sur les priorités des Français aujourd'hui le pouvoir d'achat et l'écologie arrivent bien loin devant l'insécurité et l'immigration. Je vois les mêmes enquêtes d'opinion. Sauf qu'au moment d'aller voter pour la présidentielle, c'est jamais le cas. La motivation du vote, elle est toujours liée à des sujets identitaires, quasiment. Alors, ça donne euh, parfois, euh, ca... si si, quasiment. Il y a eu des moments où ça n'a pas été. De, es... de l'école, Buisson, là, effectivement. Oui, mais, <rire> mais la vérité, c'est que quand Buisson conseillait Sarkozy, euh, Sarkozy réussissait. Alors, il n'a pas gagné à chaque fois, mais c'est. quand campagnes... même on va dire. Non, mais enfin, bon, en, parlant en parlant pouvoir
1: d'achat, en parlant pouvoir <rire> d'achat, en parlant défiscalisation, des, des heures plus supplémentaires. Quoi, là, et effectivement, il a fait 50 C'est la première fois qu'un candidat de droite faisait
2: 50 Je des ouvriers Exactement. au second tour. Moi, je et où d'ailleurs le vote
0: euh, Jean-Marie Le Pen a fait son plus mauvais score. C'est hein, ouais. pour ça
2: que je ne néglige pas du tout la question sociale, je pense qu'elle est extrêmement importante, je suis d'accord sur les intérêts matériels, c'est extrêmement euh, important, et les intérêts identitaires. Sarkozy en gros gagne avec le Karcher et euh, le Travailler Plus pour gagner plus et la défiscalisation des heures sup. Mais là où je, je, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que vous racontez une France euh, qui est votre France rêvée, et vous êtes la preuve éclatante de la raison pour laquelle la gauche ne réussit plus euh, à, à parler, euh, en tout cas à retrouver un électoral, c'est pas du tout une critique, c'est que non. vous avez le droit de dire ce que vous pensez et ce que vous souhaitez, c'est votre droit le plus strict. Sauf que les gens ne veulent pas comme vous, en fait, en réalité. Et donc, à partir du moment où, surtout les sujets euh, qui sont des, des sujets qui, qui vous mettent mal à l'aise, que vous n'aimez pas, ou que vous, que vous jugez secondaire, si vous décidez de ne pas en parler, c'est normal que les gens se désintéressent de vous. Et, et je vous garantis qu'au moment d'aller voter, euh, la question de... de, de... Honnêtement, il y a quelques exceptions, je suis bien d'accord avec ça, Macron en est une d'ailleurs, mais il mais, euh, mais, mais y, 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 y a quand même assez peu de cas où euh, le sujet, la question de l'immigration de l'islam n'est pas présente dans une campagne présidentielle
3: ?– Bon, alors moi, ce que je dis, c'est que, j'ai dit exactement le contraire, je dis qu'il n'y avait pas de sujet de gauche ou de droite, il y a simplement une réponse de gauche ou de droite à chacun là, de ces là, sujets. De gauche, donc, en en donc, donc oui. non, ce que je pense, c'est que la gauche ne contourne, esquive euh, ces sujets-là parce qu'elle pense qu'ils y sont défavorables alors que moi, je crois que la gauche a intérêt à y aller mais pas à y aller pour apporter des réponses de droite qui perturbent tout le monde. La, deux, la question que vous posiez ce qui était la question de l'écologie. Ce que je ouais. crois, c'est que ça serait euh, réducteur de penser que seuls les électeurs de ELV sont des électeurs écologistes cest qu'en fait, je pense que euh, quand même l'écologie, ben, je pense que par exemple Jean-Luc Mélenchon a bien fait sûr. une campagne très écologiste en 2017. Je crois qu'aujourd'hui, il est un peu perdu là. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien. Jean-Luc Mélenchon, il est le candidat de quoi C'est-à-dire qu'il est dans euh, les mutations de Jean-Luc Mélenchon dans euh, son parcours personnel euh, qui euh, est assez peu arrimé à une organisation. Donc, en fait, on suit les évolutions intellectuelles de Jean-Luc Mélenchon euh, qui font que ça évolue. Et euh, là, le, ce qui était vraiment très central dans son discours en 2017, euh, notamment la question de la préparation de la transformation écologique, aujourd'hui est assez euh, ténu et en tout cas peu articulé à la question de la transformation globale de la société. Et je pense que les écologistes perdent, parce qu'aujourd'hui, si l'écologie, c'est de supprimer les abattoirs contre les, pour, enfin, pour empêcher euh, le, le, la maltraitance animale, je pense que ça ne fera pas la maille du tout pour l'élection présidentielle. Donc c'est une faiblesse. S'ils ne portent pas un discours écologiste au niveau euh, d'un discours globalisant, que, par exemple, quelqu'un comme Delphine Bateau a su faire lors de la primaire des écologistes, où elle était assez radicale, je ne dis pas que je partageais tout ce qu'elle disait, mais elle, elle était cohérente et globale. Et je pense qu'il euh, y, y a une espèce d'hésitation, soi-disant pour rassembler large, pour ratisser large, mais à force de rassembler large et ratisser large, ils ne disent pas grand-chose. Et Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas très bien où il en est tout à fait sur cette question écologiste. Mais en tout cas, on ne peut pas raisonner simplement pour savoir où on est l'écologie sur simplement le, le vote élevé.
0: – Et dernière question, euh, qu'est-ce qui sépare encore les électeurs euh, des Républicains, qui donc demain s'apprêtent à voter, soit pour euh, Xavier Bertrand, euh, soit pour Valérie Pécresse ou pour Michel Parnier, pas forcément dans les mêmes proportions d'ailleurs, euh, et ceux qui votent Marine Le Pen ou éventuellement même Éric Zemmour, dont on avait pensé à un moment que peut-être allait-il se présenter à une primaire des Républicains
1: s'il y en avait une bon, Je vais prendre des études anciennes, pour le coup, euh, de euh, maintenant presque une dizaine d'années, qui ont été faites par l'IFOP pour le Figaro Magazine. Ils avaient testé des euh, mesures du programme de, de Marine Le Pen à l'époque. Euh, il y avait trois mesures sur, dans le domaine régalien, comme on dit, immigration, sécurité, trois mesures dans le domaine euh, économique et social. Sur le régalien, euh, c'est-à-dire sur l'immigration, l'islam, la sécurité, pour aller vite, euh, les positions à l'époque des sympathisants, ça devait être des sympathisants UMP, je pense, mm -hmm. et non pas LR, étaient euh, quasiment les mêmes que celles du, des sympathisants, ça devait être FN ou RN, je ne sais pas où on en était. Aujourd'hui, il arrive même sur un sujet que les sympathisants de droite expriment sur ces sujets des choses plus radicales encore que les sympathisants le pénis, qu'on doit te fouetter en fait. Et donc, vous avez pour qui c'est acquis, etc. Et inversement, euh, à l'époque, c'était encore la question de l'euro, vous savez, c'était l'époque Philippot euh, au Front National, et donc il y avait la question de l'euro, etc. Et là, sur ces questions-là, par contre, l'électorat euh, de droite classique se distinguait radicalement de l'électorat, euh, qui est d'ailleurs euh, l'électorat FN. Il y a aussi une énorme différence entre euh, sociologique, pour le coup, encore une fois, entre euh, les deux. Euh, Aujourd'hui, vous avez encore ceci qui existe, d'autant plus qu'une bonne partie des sympathisants euh, de LR... A ah, une bonne opinion de l'exécutif. Ça, c'est une différence majeure. Actuellement, la, 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 les sympathisants qui s'opposent le plus, c'est pour ça que je crois encore mon histoire de bloc contre bloc, c'est qui s'opposent le plus à Macron et à son gouvernement, c'est les sympathisants du RN, plus que ceux de la France Insoumise ou du Parti communiste, mais euh, quand on leur demande est-ce que vous faites confiance pas confiance, question toute bête hein. euh, là c'est une opposition radicale, répétée etc. La gauche très souvent vous avez 30 à 40% des sympathisants écologistes ou des sympathisants socialistes, et même parfois des sympathisants de la France insoumise qui trouvent que finalement c'est pas si mal ce que fait Macron, ce que font ce que fait Castex, ça paraît bizarre comme ça mais ça se constate pas en permanence on est obligé de, de, de porter quelques crédits à ces données et euh, inversement les, euh, la droite c'est pour ça qu'elle a du mal à savoir où elle habite et c'est pour ça qu'elle est très vulnérable à des OPA comme celle d'Éric Zemmour, c'est que euh, les hésitations des leaders de la droite ne tiennent pas à une, faib... ne à une quelconque faiblesse de caractère ou à un vide idéologique. Ça tient au fait qu'ils sont élus par des gens qui sont très divisés là-dessus. Très souvent, vous avez 50% au moins des sympathisants LR qui disent que Castex est un bon Premier ministre, voire que Emmanuel Macron est un bon président de la République. Donc vous avez effectivement cette euh, grande difficulté de positionnement pour la présidentielle de la droite classique.
0: Et on a l'impression, ce sera de ma dernière question, que sur l'Europe, en revanche, les Français sont inamovibles. Ils aimeraient bien qu'on la change, cette Europe. Elle ne répond pas clairement à nos voeux. Mais au fond, voeux n'est pas question
2: d'en sortir. On n'a pas du tout envie de se retrouver des tout petits et isolés. Euh, je me trompe j ai, j ai, Je crois que c'est un, un piège électoral, cette question. que Je ne sais pas du tout ce que donnerait un, un, un référendum sur la question du Frexit euh, en France. Je pense qu'il serait perdu par les partisans du Frexit et en même temps... Le dernier exemple qu'on a eu, c'était 2005 et 2005, c'est les, les, les partisans du non qui ont gagné. Donc, euh, je, je... en revanche, ce que tout le monde a compris, en tout cas dans les gens qui sont les plus souverainistes ou les plus anti-européens, c'est qu'il vaut mieux pas en parler. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, parce que électoralement, c'est extrêmement piégeux. Marine Le Pen euh, se casse la gueule, pardonnez-moi l'expression, euh, dans le débat d'entre-deux-tours avec Emmanuel Macron sur la question monétaire euh, qui est liée à la question de l'Europe. Éric Zemmour, qui est un souverainiste forcené, Jérôme le <rire> connaît bien, il pourra, euh, il pourra confirmer, euh, est aujourd'hui en train de rentrer en campagne en disant Je ne change rien, je ne touche rien, laissez-moi juste m'occuper de l'immigration parce qu'il a compris qu'en fait c'était très compliqué et, et quant, quant aux au, au tenants de, de, les, les souverainistes de gauche de la même manière se font assez discrets sur le sujet Mélenchon il y a quelques années euh, parlait de, de, de sortir des traités, on entend un peu moins sur la question, en fait en réalité je pense que, euh, et, et honnêtement c'est du doigt mouillé, c'est pas, pas, pas une analyse de sondage mais je pense que on peut reprocher beaucoup de choses à l'Europe mais il y a inconsciemment la prise de conscience du fait que si on en sort ça peut être pire voilà, et donc c'est très ça. compliqué, c'est donc une nasse, un piège, et électoralement, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à y aller, c'est la raison pour laquelle tout le monde se fait très discret. Catherine, ouais,
3: tu Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une conscience que la France toute petite ne peut pas répondre aux enjeux qui sont devant nous, et c'est pour ça que je ne crois pas à l'étroitesse du prisme d'Éric Zemmour, ou de l'extrême droite, d'une certaine manière. C'est que je pense que les enjeux, il y a une conscience que les enjeux se jouent à des échelles, et avec des, d'une des, enfin, manière plus inclusive, plus large, et plus... Et, et que cette entrée par on va s'en sortir tout seul dans notre coin, je pense que la pandémie il vient de le montrer, le, le réchauffement bah, 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 climatique bah, bah, le montre. La pandémie a
2: été la preuve que justement bah, l'Union européenne bah, ne nous protégeait bah, pas. Bah, oui.
3: bah, non, non, la non, mais, pandémie, quand, la pandémie quand, montre qu'aujourd'hui qu que si on ne vaccine pas toute l'humanité, on ne s'en sortira pas de cette non, mais, affaire. Quand donc, vous avez, avez des Tchèques qui se
2: battent avec des Italiens sur un donc, tarmac pour leur voler bah, des masques, bah, vous comprenez que l'Union européenne une question
3: Donc c'était consternant. Ce n'était pas la solution. La solution n'était pas les Tchèques contre les Italiens. En revanche, ce qui a été une solution, c'est que tous les chercheurs du monde entier ont partagé la connaissance, le, 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 le génome de, du Covid, et que c'est grâce à ça qu'on a pu trouver euh, si rapidement un vaccin, et que tant qu'on ne vaccinera pas tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Mais et que... si... Non, mais donc, ça ce que je veux dire, c'est euh, qu'il y a Mais si, ça a à voir avec bon, le fait, avec l'interdépendance, avec la conscience que nous sommes interdépendants. Et ça, c'est ce mais... une, posi... une position qui n'est pas compatible avec la fermeture mais par l'extrême droite aussi bien mais, dans mais... les valeurs que dans les propositions économiques. L'Angleterre qui, euh,
2: qui vient de faire le, 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 le Brexit vient de nous piquer le contrat Avec à 55 talons. milliards. Non mais voilà, non, mais mmh. c'est et... mmh. ah, tout seul ils ont été plus forts que nous. C'est quand même assez mmh. intéressant. Ils les services publics comme jamais auparavant. Et exactement mmh. et, mmh. et augmente les salaires. Voilà. Bah, écoutez, c'est <rire> la vérité.
3: <rire> Moi, ben je vous souhaite d'aller en Angleterre. C'est ex exactement l'inverse que j'entends dire. Enfin, je veux dire que la situation anglaise au quotidien ne cesse de se dégrader. Les gens sont extrêmement malheureux de la situation. – D'ailleurs, les non, sondages
1: je... qui sont faits montrent qu'ils bon, réiteraient leur est porte. – Je vous, vous arrête là, vous de, de toute chose. façon,
0: l'émission est terminée. Merci tous les trois d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.